0: Bueno titulares, pues son bastante llamativos De todas formas, tenemos a nuestro primero de la mañana Que nos los va a comentar Don Francisco Gómez, buenos días Buenos días, Santiago ¿Qué destacamos hoy de todo esto? Bueno, yo creo que está bien claro Tú lo acabas de comentar gráficamente Y es el petardazo que pegó ayer El Partido Socialista Con ese acuerdo con nocturnidad y alevosía, con Bildu y con Unidas Podemos, supuestamente para derogar en cuestión de breves días la reforma laboral. Bueno, pues hoy, lógicamente, al margen de todas las portadas que nos dicen básicamente lo mismo, eh, que es la situación de desgobierno que se vive en España, la inseguridad jurídica, económica y ahora también política, porque es muy probable que el gobierno termine reventando, salvo que... ...haya dignidad por parte de alguno de los ministros socialistas, eh, entre comillas, diciendo socialistas de verdad, como podría ser Nadia Calviño, evidentemente, o la ministra de Industria, sobre, eh, Reyes Maroto, incluso el de Seguridad Social, escriba... pero en el caso de que estos tres ministros o alguno más eh, decidiera eh, salir del gobierno o dimitir, pues eh, la situación de estallido sería bastante importante y prácticamente se dinamitaría no solo el gobierno, sino también el estado de alarma. ¿no? Por lo tanto, yo destacaré hoy, Santiago, sobre todo, algunas personas en definitiva. Yo empezaría, por supuesto, hablando del de, de presidente Sánchez. El presidente Sánchez ayer en el diario El Mundo, en su editorial, lo, lo dejó muy claro, lo llamó indeseable. ¿no? Bueno, pues cualquier calificativo que le, que le añadamos a esta... A esta definición, huelga, o sea, ya sobra, ¿no? Por lo tanto, Sánchez queda claro que es indeseable para seguir gobernando y presidiendo este país. En cuanto a Pablo Iglesias, pues eh, ha dejado bien claro que lo firmado, firmado queda y que aplica, hay que aplicarlo. Por lo tanto, Agenda Comunista quiere reventar el país y no tiene ningún problema en reconocerlo. Eh, lo más triste, pues que Otegi sale en portada en el diario El Mundo. Y que Otegi salga exigiendo a España que se cumpla un acuerdo que se ha firmado con ellos cuando está hablando por parte de una minoría y teniendo en cuenta lo que acarrea que E.H. H. Bildu y Otegi, que hay que recordar que fue condenado por terrorismo en este país, sí. eh, pues hable y exija algo al gobierno de España, pues en cierto modo es lamentable y por supuesto un chantaje. Para más eh, más personas, pues evidentemente Adriana Lastra. Adriana Lastra hay que dejar bien claro que es la portavoz del Grupo Parlamentario parlamentario, que tiene un jefe por encima, que es Simancas, por lo tanto, si culpable es Lastra, culpable es Simancas, pero yo tengo claro que ambos no han hecho absolutamente nada sin el permiso del presidente del gobierno, por lo tanto esto no deja de ser más que otro fuego de artificio, un petardazo, como he dicho al principio quemamos a estas dos personas que no pintan demasiado en el partido y sus funciones exclusivamente, dar un poquito de guerra y levantar el tono uno en la prensa, como es Simancas o a veces en el Parlamento, y Adriana Lastra siempre en el Parlamento, dirigiéndose se ha casado, por lo tanto, eh, son dos personas absolutamente indiferentes para el propio PSOE, yo creo, y simplemente hay que recordar que lo que hayan hecho y lo que hayan firmado es con acuerdo, por supuesto, y gracias a lo que, que le haya dado su presidente del gobierno. Eh, más personas, bueno, en este caso no es una persona, es un partido, Ciudadanos. Ciudadanos, como dijimos ayer, ha quedado absolutamente retratado, pero lo curioso es que hoy, que por cierto hay que felicitar a, a Inés Arrimadas porque ya ha nacido su criatura, eh, hay que decir que el número uno o el número dos, que es Edmundo Val, que es la quien está sustituyéndola ha vuelto a decir dos cosas primero, que gracias a ellos la, el estado de alarma no va a ser de 30 días, cosa que es mentira porque para eso está el artículo 116.2 de la Constitución, diciendo que los plazos tienen que ser los mismos en el caso de que se, de que haya prórrogas y estamos hablando de 15 días desde la primera por lo tanto, eso es falso y en segundo, en segundo lugar, siguen manteniendo que ellos, pese a lo que ha sucedido mantienen su acuerdo con el PSOE lo cual es absolutamente triste por parte de este partido, porque tanto PP como Ciudadanos, porque Vox ya lo ha hecho hoy se tenían que retirar inmediatamente de la farsa que se ha montado como eh, comisión de reconstrucción o como la quieran llamar, es decir igual que la COE, hoy le ha plantado al ministro de Seguridad Social, al ministro Escriba y no se ha presentado porque es imposible ceder al chantaje. El Partido Popular y el Partido Ciudadanos deberían hacer lo mismo si se consideran constitucionalistas, que era lo que hasta hace poco Ciudadanos defendía. ¿no? Por lo tanto eh, importante el papelón que está haciendo Ciudadanos. Y como decía, lo dejo para el último lugar. Otegui, Otegui es un sanguinario, es el defensor de más de casi mil muertes que se han producido en este país. Yo ayer mismo publicaba en un tweet que eh, los muertos por ETA y los 50.000 por por el coronavirus después de esta traición, todos forman un mismo cuerpo, porque han sido abandonados por su Estado, ¿no? Indiferentemente de los partidos que gobernaban cuando pasaban los problemas con ETA, pero en este caso, todos han sido abandonados por su Estado. Por lo tanto, Otegi es una persona absolutamente indeseable, que no tiene que tener, o no debería tener, ni un solo minuto, en cualquier medio de comunicación nacional o, o territorial, salvo, lógicamente, en el País Vasco, que no es que más remedio Santiago que sufrirle, pues pero, sí. desde luego, no se le debería dar ni un solo minuto. No porque no tengamos derecho a escuchar las barbaridades que sino porque pesa sobre él una serie de muertos que están demostrados y sancionados y como he dicho anteriormente eh, ya fue eh, encarcelado y aunque luego eh, la Unión Europea le dijo que quizás no había sido del todo exacto esa, esa sanción no, pero bueno, el caso es que estuvo la cárcel y yo creo que cualquier español está absolutamente de acuerdo con lo que le sucedió y por último si quieres Nadia Calviño, Nadia Calviño es la parte quizás más moderada entre comillas que tiene el PSOE en el gobierno ha dicho y además lo leyó muy clarito y despacio para que se quede bien claro que está absolutamente en contra de derogar la reforma laboral, que no tiene ningún sentido hacerlo y por lo tanto pues hay que esperar si dimite por dignidad o aguanta para intentar sostener a este gobierno, ya que de lo contrario, como he dicho, la revuelta social, porque incluso la parte de la población socialista que no está de acuerdo con Podemos también se puede echar a la calle si está en contra de los acuerdos con Bildu ¿no? Al final, todos los partidos, PSOE y PP tienen muertos, han tenido que sufrir la penalidad del, del, del Terrorismo y por lo tanto eh, estaría injustificado que hubiera apoyos y por lo tanto es recomendable que algunos movimientos dentro del PSOE se empiecen a levantar ya en contra de Pedro Sánchez, Santiago. Pues muy bien, eh, Francisco Gómez. El lunes, si te parece, nos volvemos a escuchar aquí en Buenos Días España. Muy bien, pues aquí estaremos. Un saludo y feliz fin de semana a todos.